2: Un con la tiza y el cuaderno, soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación, en diferentes estambres, su padre letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo, utópico el embarazo, hay que creer. Para verlo, conciencia dio con su ejemplo de maestra y militante. Si no es verdad lo que digo, que venga otro y que lo cante. Tis, tis canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas, toc, toc, dice el bastón. Y es la tota que camina, alerta con esta madre, son de América Latina. A Elena se la llevaron los buitres entre las garras. La tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la
1: Muy bien, muy buenos días, muy y calurosos días. Estamos aquí en un programa más de A la izquierda, late el corazón y vayas si y late. ¿Cómo estás, Paola? Acá tenemos a Paola Beltrán, mi ¿Qué compañera. Tal? ¿Qué tal?
3: ¿Me escuchan?
1: Yo no me escucho, estamos claro. entrevistando. Hola, hola. Sí,
0: ahora sí, ahora sí. Muy buen mediodía para todos y todas. Eh, eh, primaveral día, ¿no? Hoy todo el mundo va a transpirar un montón porque todavía estamos este, medio que vestidos sí, sí, como sí. en invierno, sin, con muchas Y andamos las
1: corridas, viste, que uno transpira rápidamente.
0: Sí, y, y hoy tenemos un programa súper cargadito, así que no sí. vamos a perder tiempo en nada. No, este, no, vamos a nada.
1: perder ni siquiera en simpatía, vamos directamente a la columna que en este caso no vamos a tener a la diputada Ana Olivera porque se encuentra en, en, Chile. en Tarea en Chile sí. y vamos a tener, sí, a Micaela Melgar que es diputada de, eh, del, del Frente Amplio.
3: Muy buenas tardes a todos los y las radioescuchas de A la Izquierda del y el Corazón. Desempleo, pobreza y seguridad, esas son los tres grandes problemas que percibe la población uruguaya en este momento. ¿Cuál es el contexto en el que estamos viviendo? Bueno, hay una economía actualmente que se ubica por encima de los niveles de la prepandemia... Estamos mucho mejor que el año pasado. Hay exportaciones a nivel récord y hay un aumento millonario de los depósitos en el exterior. De hecho, la Comisión Técnica Asesora de AEBU detectó un récord más de 10% este, en alza que el cierre del año pasado. Y todos los depósitos tienen más de 250 mil dólares. Sin embargo, la, la primera preocupación que tiene la población uruguaya refiere al trabajo, al desempleo, al mercado de trabajo. Entonces, en el, entendemos que en el 2020 el PBI caía y los salarios también, ¿no? Pero en el 2021 el PBI creció sustancialmente y sin embargo los salarios y las pasividades continuaron cayendo. Y se crearon nuevos empleos, sí. Pero se crearon nuevos empleo empleos con salarios más bajos ...y con menor carga horaria. Entonces, terminamos teniendo un mejor resultado fiscal... ...gracias a, qué? a que se recortaron 700 millones en salarios y jubilaciones. Y también hubo otros ahorros, entre comillas... ...por ejemplo, en lo que tiene que ver con inversión pública... ...que sabemos también tiene impacto en el mercado de empleo. A esto se le suma algo, un extra que está haciendo el gobierno a nivel parlamentario, que tiene que ver con, no queremos decir destruir, pero por lo menos disminuir mucho el rol que tiene la negociación colectiva en nuestro país, a través de un proyecto de ley que han presentado para beneficiar o darle respuesta a un reclamo empresarial frente a la OIT, que lo que va a terminar generando es que se va a... Eh, reducir mucho la capacidad de la negociación colectiva y ni siquiera va a dar respuesta a ese reclamo de los empresarios. Decíamos que el Uruguay hoy tiene tres problemas, el primero es el mercado de empleo, que hemos explicado un poco que bajaron, aunque hayan aumentado los, los empleos, baja, bajó la calidad y bajaron los salarios, y la segunda preocupación tiene que ver con la pobreza está creciendo la brecha entre los más ricos y los más pobres en Uruguay. El ingreso de los más ricos es 11 puntos por arriba de los más pobres y en el 2021 creció la riqueza en este país. Entonces, el, la situación parece ser que quienes tienen más, cada vez tienen más. Y quienes tienen menos están quedando cada vez más atrás porque se le suma el recorte del Estado. Porque el Estado que hace iguala oportunidades brinda servicios sin importar el ingreso la situación salarial que tú tengas. Entonces, si vos le estás recortando 70 millones de dólares a ACE, si se le, se le recorta 140 millones de dólares a la educación y si en vivienda no aparece una vivienda construida, eso va a tener un impacto en, diferencial en quienes menos tienen. Ellos dijeron que en el, en el compromiso país el gobierno dijo que iban a defender el poder de compra del salario de los uruguayos y las uruguayas y sin embargo el Cuesta Duarte contabiliza hoy 28 meses de pérdida de capacidad salarial, especialmente en los salarios más sumergidos y hay 1.200.000 porciones de ollas de, que se sirven en las ollas populares en todo el país. Además, subió la nafta, subió el gasoil y subió la luz. Y lo que termina sucediendo es que hacen propaganda por alguna modificación mínima, pasó en pobreza y está pasando ahora con la nafta, que sube, eh, en el caso de la nafta, 10%, bajan la nafta después de, de haber dicho que no iban a subir, bajan la nafta un porcentaje muchísimo menor y hacen propaganda con que bajó la nafta. A ver, evidentemente la gente no es. No es tonta porque vive día a día en su bolsillo el impacto de esto, especialmente el combustible productivo que termina impactando en cuanto salen las cosas. Por no mencionar el aumento del precio de la leche, la inflación diferencial del precio de los alimentos, etcétera Que todo esto hace que la gente eh, que está pobre o la gente que eh, cada vez le, le tiene más mes al final de su salario eh, tiene menos capacidades para... Básicamente, transitar por la vida, ¿no? Pero, eh, esta es, un, es una preocupación que le ocupa bastante poco tiempo al gobierno y, sin embargo, están eh, enfocados en otros detalles. Por ejemplo, bajarle el impuesto del pat al patrimonio de los grandes propietarios rurales, como hicieron esta rendición de cuentas. Mientras que el Frente Amplio, ¿qué hizo? El Frente Amplio dijo no. Fortalezcamos, por ejemplo, el Fondo de Fomento de la Granja. En lugar de bajar el IRPF, al Gran Capital, pasemos plata para el INISA. Hay un detalle de este país que es bastante doloroso que tiene que ver con las últimas cifras de pobreza infantil. Como sabemos, todo o gran parte del desarrollo de una persona se juega en la primera infancia. Y la pobreza infantil aumentó durante estos dos años y medio de gobierno de coalición, coalición en comparación con el 2019. Especialmente en los menores de 6 años, subió de 17% a 18,6%. Y en los menores de, de 6 a 12, creció de 16 a 19. Esto va a tener un impacto para toda la vida. o sea La vida de estos chiquilines se juega en este momento, no en los años eh, siguientes. Por eso el Frente plantea que parte de nuestra tarea política eh, tiene que ver con la articulación de la solidaridad. Por ejemplo, de las ollas que mencionábamos los sindicatos, los espacios colectivos, ¿por qué? Porque nos jugamos la vida en que esos gurises pasan lo menos posible, porque no más allá de que ganemos o no ganemos en el 2024, lo que importa es el día a día de los vecinos, las vecinas y los chiquilines. El Frente propuso una iniciativa que me parece muy importante mencionar, que tiene que ver con asegurar la alimentación escolar los 365 días del año, a través de comedores escolares, entrega de viandas, canastas de alimentación, becas en la cantina, entrega de tiquete de alimentación. Se hizo un proyecto eh, fuerte eh, que incluye a la NEP y que incluye al INAU para dar prioridad a quienes hoy lo necesitan, que son los niños y las niñas. El gobierno ha dicho mucho lo de poner plata en la infancia, aquellos 50 millones que que mencionaban y que al, al día de hoy, si existieron, no, tuvo, no tuvieron ningún impacto. Nosotros, la verdad, en la rendición de cuentas no, lo hem, no los hemos encontrado. Y el último tema que preocupa a los uruguayos y uruguayas tiene que ver con el estado de la seguridad pública. Luis Alberto Heber aseguró que lo que va de agosto y en estos días de, de septiembre se reportaron un total de 31 homicidios. Esta cifra tiene algunas diferencias con otras cifras reportadas por los medios de prensa, pero este, por, por este homicidio, por, por muertes que aún están este, en investigación, pero este, pongamos que son 31 homicidios. Lo que es evidente es que la ley de urgente consideración no tuvo ningún impacto en términos de seguridad pública. De hecho, la situación es peor, la gente lo percibe como peor, por ejemplo, ante la pregunta de si los ciudadanos observan modificaciones en cuestiones de inseguridad desde la aprobación de la LUC, el 48% respondió que no. Y el 31% percibe que se incrementó la ocurrencia de delitos, que es lo que está sucediendo. Acá hay toda una explicación que, que desde la izquierda también tenemos que siempre poner sobre la mesa que tiene que ver con eh, por qué se cometen delitos, ¿no? Hay una parte muy grande de, de los delitos en este país que están vinculados al mercado del narcotráfico, por eso la legalización de la marihuana fue un paso importante en ese sentido. Eh, por eso eh, las modificaciones que se hicieron en la Ley de Urgente Consideración, que flexibilizan el tema del lavado de activos, eh, tienen impacto negativo en términos de seguridad. Por eso el Frente Amplio priorizaba equipamiento y salario policial y no eh, estas modificaciones normativas de aumentos penales que solo hace llenar la cárcel de gente y, y poca cosa más. Pero también tenemos que decir que hay algunos delitos en este país que son delitos de sobrevivencia y que la gente eh, los comete por no tener otras alternativas. Por ejemplo, por no tener trabajo, por no tener... Eh, Perspectiva, entonces hay que trabajar integralmente, o sea, que el Estado se retire de los territorios, que se retire el MIDES, que, que haya poca presencia de las policlínicas, eso también genera un, un espacio más inseguro, más violento y donde también el mercado, el narcotráfico puede avanzar, porque si no hay nadie que lo frene y la, ofrece oportunidades, suena horrible, pero es así. Eh, nos vamos convirtiendo en un país que no queremos ser. Y nos vamos convirtiendo en un país que este, parecido a otros que conocemos y que sabemos que las consecuencias han sido muy negativas para las grandes mayorías. Eh, nosotros no queremos tener barrios que los maneje eh, algún narcotraficante o, o barrios que la policía no pueda entrar. Eh, para eso se necesita mucho trabajo de convivencia, se necesitan programas integrales, se necesita tener un gobierno que asuma lo que está sucediendo y que no eh, justifique sus acciones con, eh, con, con, con respuestas que son muy difíciles de creer, que se le haya entregado el pasapo un pasaporte a un narcotraficante en la mano, que estaba preso. A ver, eh, es casi... Yo creo que nadie se, se creyó que eso fue un error administrativo. Eh, a mí me parece que eh, si se continúa por esta línea de, de negar este, lo que sucede y de intentar dar respuestas este, solo políticas y no efectivas, eh, política pública, política estratégica, vamos a seguir por el mal camino. El, el Frente ahora está discutiendo eh, la segunda parte de la rendición de cuentas, la está discutiendo en el Senado y allí eh, est estamos haciendo fuerza para que el presupuesto educativo aumente y cubra las necesidades de la educación eh, para que eh, la UTU, para que la NEP, para que la UDELAR, para que la ciencia y la tecnología cuenten con, con el presupuesto necesario y también eh, para que se den respuestas a las grandes necesidades de la población uruguaya que son estas que hemos estado charlando y que hoy no tienen respuesta. <música>
1: Muy bien, por allí teníamos eh, la columna, en este caso eh, te, tuvimos otra Micaela Melgar, la diputada Micaela Melgar, que estuvo allí muy acertada también, un salpicón de cosas para ponernos al tanto de todo.
0: Bien, vamos a la plaza, Fede, ¿te parece? La
1: lucha, el
0: movimiento. Vamos a la plaza. El día lunes los trabajadores del SUTRA vinculados a la empresa de carga Gasefur informaron a Zamboa TV que se encuentran en negociación en Dinatra en reclamo del domingo como día de descanso. La equidad salarial y el fin de la persecución sindical a las y los trabajadores que reivindican sus derechos. Es, al, al respecto... Sí. Dale, Magica. Eh, sí, al
1: respecto, Arturo Ferrizo, dirigente sindical, manifestó que tenemos jornadas de más de 15 horas y se suma que a los trabajadores no se les está permitiendo un adecuado descanso los días domingos y por ende no se les permite un vínculo con su familia y cualquier vínculo que un trabajador genera un día de descanso normal en cualquier lugar. Y agregó que están llevando eh, y trayendo la riqueza del país, en este caso puntual, la la madera para las papeleras. Al momento de la negociación en Dinatra se desarrollaba asamblea en frayventos en el lugar de trabajo en apoyo a la negociación.
0: Bueno, eh, al mismo tiempo comentarles que se está llevando adelante una de las tantas ocupaciones docentes en, de docentes en reclamo de la reforma educativa en consulta y la falta de presupuesto para la educación en el Liceo de Solimar. Eh, la, la ocupación inició a las siete y media de la mañana y para comentarnos el desarrollo de esta medida tenemos ahora en línea a Micaela Oliveira, dirigente del núcleo sindical. ¿Estás por ahí Micaela?
4: Sí, qué tal, buenos días, cómo
1: estás. Muy bien, buenos días. Sí, te damos la bienvenida aquí al programa La Izquierda
0: Late del Corazón.
1: Gracias por estar con nosotros. Ponemos un poquito ahí al tanto de cómo está desarrollándose la, la situación allí. Sabemos que están en este momento justamente ocupando.
4: Sí, sí. Estamos este, desde las siete y media. Estamos acá. Eh, nada, se desarrolló con total normalidad. Eh, vino la inspectora, abramos el acta, digo como siempre se hace. Este Tuvimos un apoyo bastante importante por parte de los compañeros, estamos de paro, eh, nuestra filial está compuesta por dos núcleos, eh, uh -huh. primero 1 y Solimar 2, los dos núcleos paramos y estamos este, ocupando ambos este liceo. Además tuvimos apoyo de compañeros de otros liceos de la, de la zona, en un momento llegamos a hacer unos 50 más o menos, uh -huh. este andan en la vuelta algún vecino que vino a saludar y que se acercó porque hicimos algunas charlas también, este, algunos conversatorios y también se se acercaron a, a saludar y a participar de, de los mismos, que estuvieron bastante interesantes.
0: Micaela, específicamente, ¿qué es lo que están reclamando allí en, en, en el Liceo de Solimar?
4: Bueno, básicamente, en realidad, eh, hay dos cosas que están pasando. Primero, el tema de la reforma, sí. eh, que todos sabemos de la transformación educativa esa planteada por, por Robert Silva, que tampoco tenemos demasiados elementos para cuestionar porque no nos han dado por escrito ni la malla curricular, ni, sí. ni más que más que un montón de documentos vacíos, uh -huh. no hemos tenido acceso a la propuesta concreta, como para poder estudiarla. Entonces eso también, si bien nosotros suponemos, por ese planteo de competencias que ellos hacen, un poco vacíos, que responden un poco a intereses del mercado, más sí. que, que a un conocimiento, bueno, justamente un acceso democrático al conocimiento, un, este, una actitud crítica, y demás que nosotros tratamos de fomentar en los estudiantes, es más bien como una, una preparación de mano de obra. Uh -huh. eh, nos cuesta nos cuesta mucho que, que, que... Claro, nosotros estamos como por fuera de esa realidad. Nosotros no fuimos consultados, las ATD, que es el espacio colectivo destinado a, a consulta de los, de los gremios. Cuando digo los gremios, digo a los docentes sindicalizados y no sindicalizados. Es decir, todo el colectivo docente rechazó el, el, la reforma educativa. Bien. No, no tuvimos una participación real, sí uh -huh. tuvimos una especie de, de encuesta o consulta que en realidad no decía nada. Es como si yo te pregunto, te gusta el leche, que en realidad claro. no te estoy preguntando nada que me interese tu opinión. Bien. No tuvimos espacios este, de intercambio reales uh -huh. con las autoridades. Y bueno, nosotros reivindicamos espacios como el de la TD para Bien. poder hacer las consultas pertinentes que no se tuvieron en cuenta y que fueron rechazadas por las tres o sea, con los tres subsistemas, es decir, eh, todas todas rechazaron eh, la propuesta. Y Bien, por otro lado sí. tenemos el tema presupuestal, los uh -huh. recortes presupuestales que afectan las condiciones de estudio de los alumnos, uh -huh. pero también nuestras condiciones de trabajo. Toda la disminución que tuvimos en cuanto a... Primero empezaron con las coordinaciones, que bajaron las horas de coordinación. Eso obviamente que generó un perjuicio en la cantidad de horas docentes que, que, que podían tomar, obviamente, porque hay gente que... O sea completaba su unidad horaria con horas de coordinación, que tuvo que tomar horas de clase, y eso dice que va para abajo. Es decir, el docente toma su unidad horaria completa, eso implica que el que viene abajo ya tiene dos horas menos,
2: cuatro claro. horas menos,
4: y así sucesivamente. bien después, después tenemos un recorte en todo lo que tiene que ver con, con el llamado de horas. Sí. Ustedes saben que no se cubrió con celeridad las vacantes. Estuvieron un montón de meses estudiantes sin profesor, que no estaban cubiertas las vacantes y no se hacían llamados, es decir, docentes sin trabajo y estudiantes sí, profesores. Este, sin tener clases.
0: Exactamente. Eso
4: generó, obviamente, un ahorro brutal para, para, para la Dirección General de Educación Secundaria, mm. que está haciendo muy bien los deberes y está este, ajustando lo más que puede, pero en realidad los alumnos y los estudiantes están sin tener clases.
0: Bien, Micaela, perdona que te interrumpa. Este, nosotros vamos a tener en, en la segunda parte específicamente a una compañera también de, del núcleo sindical hablando sobre estos temas. Tenemos que ir redondeando. Eh, ¿Hasta sí. cuándo ¿Hasta cuándo piensan seguir ahí en el, en el liceo? ¿Cuál es la idea? Y, y ya vamos como redondeando un poquito. Bien, mira, nosotros en
4: realidad vamos a estar, eh, si no nos desalojan antes, seis sí. y media tenemos una nueva asamblea Bien. para rever la medida. Nosotros tuvimos una asamblea que... que mantenemos la medida, y tres y media vamos a volver a tener otra para poder para poder hablar al respecto.
0: Bueno, les, ma les mandamos un abrazo grande, la solidaridad y, y este y un aguante, ¿no? a, a la lucha que están dando ahí los docentes y los estudiantes también.
1: Esperemos bueno, sean muchas escuchados, muchas gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Muy bien, seguimos entonces con Vamos a la Plaza. Este miércoles a las 18 horas se están movilizando los y las cooperativistas del plan de vivienda sindical, concentrarán en el Ministerio de Economía en Colonia y Paraguay, y desde allí se movilizan hasta la Torre Ejecutiva. Con la consigna contra el modelo de desigualdad, exigen presupuesto para la vivienda cooperativa, denuncian que el 0% de presupuesto afecta a tal punto que estamos exigiendo que se vuelvan a los sorteos de dos, dos mil viviendas anuales y que los pagos de las cooperativas que ya están en obra sean periódicos y constantes, que no se generen retrasos.
0: Este miércoles a las 18.30 horas en la Huella de Sereñi se llevará adelante la presentación del libro ¿Cómo sobrevive la militancia del Frente Amplio? En la actividad estarán presentes dos de sus autores, Verónica Pérez y Rafael Piñeiro, el periodista profe Ricardo piñeirúa la militante de las bases Clara Romano, representante de FESUR, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.
1: En el día de hoy, a las 16.30 horas, la Cámara de Diputados se realizará un homenaje a Elena, a la maestra Elena Quinteros por el Quintero por el aniversario de su nacimiento, a cargo del diputado Frente Amplista, Daniel Gerard. El 9 de septiembre es el aniversario del nacimiento de Elena Quinteros, al tiempo que se desarrolla el juicio en Italia por su secuestro y desaparición. Organizaciones sociales, culturales y políticas realizarán varios homenajes durante este mes.
0: Uno de los homenajes que se realiza eh, entre todos estos que mencionábamos, se hace este sábado 10 también, además de, del que decíamos recién en el Parlamento, a las 17.30 horas, eh, la actividad se realizará en el barrio de la T, en Laureles, Esquina Rivera, Indarte, en el Comité Pantanoso. Sí,
1: poner un poco al tanto a las personas de quién fue Elena Quinteros. Elena era maestra y militante de la resistencia obrero estudiantil. El 24 de junio de 1976 es secuestrada de su apartamento y llevada a un centro de torturas. Bajo tortura, el 28 de junio convence a su a sus captores que tenían un encuentro con un compañero al que entregaría. Se hace llevar a Boulevard Artigas y Palmar a pocas cuadras de la casa donde se encontraba en ese momento la Embajada de Venezuela.
0: Son aproximadamente las 10 de la mañana cuando Elena corre y logra trepar el muro e ingresar a los jardines de la Embajada. Sus captores corren tras ella y logran atrapar ya, atraparla ya dentro del recinto. El consejero y el secretario de la Embajada tratan de impedir el secuestro, los represores la arrastran fuera y se la llevan en un vehículo militar.
1: De acuerdo al informe de la Comisión para la Paz 2003, Elena, luego de su secuestro de la embajada, habría sido trasladada al 300 Carlos, torturada durante meses y ejecutada a principio de noviembre de 1976. El informe que realizaron las Fuerzas Armadas al Presidente Tabare Vázquez en 2005 afirmó esa versión Elena continúa desapareciendo.
0: Sí, eh, esta, de, de esta manera, nosotras queríamos en este programa eh, plegarnos un, un poquito a, a este homenaje. Eh, nos quedan unos minutitos nada más. Vamos a mencionar algunas cositas que nos quedaron pendientes y después nos vamos a ir con esta canción en la voz de Vivietti, que justamente hace referencia no solo a Elena, sino también sí, a, la a la búsqueda, la... Eh, claro, este de, de Elena.
1: Muy bien, vamos. A, habrá hoy, eh, perdón, paro general en facultades del centro de Montevideo. La FEU adhiere al paro el miércoles 7 de septiembre de las 16 horas. ¿Es verdad? ¿Es el día de hoy?
0: Sí, es en el día de hoy, es sí. Es un
1: paro activo en facultades del centro de Montevideo. 7 de septiembre, 16
0: horas. Y el sábado 10 de septiembre se convoca, el municipio G está convocando a vecinos y vecinas a pensar juntos el barrio Peñarol. Esto será en camino Edison y Alejandro Duma en los predios de AFE a las 10 de la mañana. Y además, como siempre, va a estar la coordinadora P en la feria, pero además va a estar acompañado por el sonal del pit -NT, realizando propaganda de cara al, al paro general de 24 horas, paro nacional general de 24 horas, que se realiza el 15 de septiembre.
1: Exactamente, yo si continúo una cortita, Dale. Eh, hay una presentación también de un libro, eh, la tercera edición, el, el libro es, es, se llama Frigorífico, esto será el miércoles 7 de septiembre, en el día de hoy también, a las 18 horas en el local de
0: Crisol. Y mencionar que este sábado 10 de septiembre, desde las 15 horas se inaugura el Espacio Horacio Corto Buscaglia, que se encuentra en Michigan 1433 y Aconcagua, que participan de la actividad, entre otros, Mari Varela, Susana Boch, Urbano Moraes, Pepe Vázquez, Pelusa Vera y Raúl Castro, entre otras, otras también, ¿no? Así que
1: lindas Ahora... actividades, por un lado, y actividades que no quisiéramos que sucedieran por otro que son las movilizaciones y los paros. Estamos bien de hora Dejé, estamos, vamos, vamos pensamos como... que no nos
0: iba a dar el, el tiempo pero la verdad que sí que estamos sí. bárbaros sí. Eh, bueno nos vamos con el temita <ríe> este de, de Billetti en, sumándonos a lo, al homenaje a la compañera este, Elena Quinteros presente hoy y siempre igual que todos nuestros compañeros y compañeras desaparecidas
1: vamos con el tema y luego volvemos con la entrevista central.
0: Exactamente
2: la tiza y el cuaderno soñaban cambiar la vida. Maestras de vocación en diferentes estambres, su padre letras sembraron en las infancias con hambre. Elena tuvo en el vientre a su madre sin saberlo. Utópico el embarazo, hay que creer para verlo ciencia dio con su ejemplo de maestra y militante, si no es verdad lo que digo que venga otro y que lo cante. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena, los niños alzan la mano y alejan todas las penas. Toc, toc, dice el bastón, y es la Tota que camina, alerta con esta madre son de América Latina. A Elena se la llevaron, los buitres entre las garras, la Tota empezó a buscarla, a morir sin encontrarla. En el arte de la fuga, Elena riego sus pasos, Asilo venezolano Bolívar le abrió los brazos. Los verdugos invadieron espacio de un pueblo hermano. De nuevo la secuestraron, callando murió en sus manos. Tis, tis, canta la tiza de la señorita Elena. Los niños alzan la mano y alejan toda la pena. Dice el bastón, y es la tota que camina, alerta con esta madre son de América Latina. Se sabe que nada dijo, en medio de los martirios, soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre, recuerdan felices que nadie de esto se asombre porque las quintero fueron luminosas en su historia compañeras entrañables fundadoras de memoria tis tis canta la tiza de la señorita elena los niños alzan la mano y alejan toda la pena dice el bastón, y es la Tota que camina, alerta con estas madres, son de América Latina. A Tota y Elena canto, con emoción contenida, con tiza y bastón gritando, viva América Latina. en acá ponemos contenido con la tiza y el cuaderno.
1: Muy bien, este, vamos de lleno entonces a la entrevista central que hoy tenemos como invitada a la izquierda late el corazón, a Fernanda Alaniz, que ella es directiva del Sindicato Docente de Formación en Educación y hoy nos compete la temática reforma educativa. Bienvenida Fernanda.
5: Bueno, muchas gracias y saludos a toda la audiencia. Este, muchas gracias por la invitación.
0: A vos por por, por por darnos este tiempito. Fernanda, te habla Paola acá. Este Bueno, eh, mucha movilización, tanto de los estudiantes, de los docentes, como también de los estudiantes en formación docente, ¿no? Y, y en general todos coinciden, o, o las principales reivindicaciones de las que están hablando tiene que ver con esta, eh, entre comillas, transformación educativa que, lo, que el gobierno está impulsando y la forma inconsulta en que esta se pretende aplicar. ¿Qué nos podés este eh, explicar en relación a esto? ¿De qué se trata esta, esta transformación? Y, y cuáles son los puntos eh, con los que no se está de acuerdo.
5: Bien, en primer lugar, indicar que, bueno, nosotros eh, estamos hablando de cuatro subsistemas, el eh, inicial y primaria, uh -huh. secundaria, eh, educación técnico-profesional y formación en educación. Uh -huh. La mm, transformación educativa acá se está dividiendo en dos partes, una que tiene que ver con la educación in inicial, primaria y media, eh, es decir, lo que sería la la escuela, el liceo, SUTU. Y por otra parte tenemos la transformación dentro de lo que es eh, formación en educación. ¿sí? Magisterio, profesorado, educador social, primera infancia, maestro en primera infancia. Entonces, este, en mi caso yo integro la directiva del Sindicato de Docentes de Formación en Educación. Y bueno, me gustaría centrarme en en, en esta parte, si bien eh, tienen una coherencia absoluta las transformaciones, es decir, es, un, es una transformación que se está... Marca que se está eh, dividiendo en estos dos espacios, ¿no? pero que es absolutamente coherente y ahí podemos hablar, por un lado, de lo técnico-pedagógico que tiene que ver, por ejemplo, con algo que se, ha, que se ha nombrado, que es este como muy técnico, que es el tema del enfoque por competencia, uh -huh. este, esta transformación está... Este, fundamentada en un enfoque por competencias que ha sido rechazado por eh, muchos colectivos, por gran parte del colectivo docente y estudiantil,
4: uh -huh. eh,
5: en el entendido de que es un enfoque que se dirige hacia el mundo eh, empresarial, o sea que tiene hasta un vocabulario propio del mundo empresarial, dirigido a formar, eh, digamos, trabajadores funcionales a ese, al mundo económico que uh -huh. se pretende, eh, y bueno por ese lado tenemos eh, tenemos una serie de, 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 de objeciones en cuanto a que se está desconociendo lo que eh, lo que sí entendemos que tiene que ser tiene que haber una relación entre el mundo de la educación y el mundo del trabajo pero no este tipo de relación uh -huh. este incluso se ha discutido mucho a nivel técnico sobre la cuestión de las competencias es un un tema que está eh, abierto, muy abierto todavía, pero que este enfoque que se está proponiendo no es, entendemos que no es el, el, el mejor y que solamente propende a formar ciudadanos este funcionales a un mundo económico que, que, que bueno, que es, una, es por lo menos eh, como mínimo muy discutible. Otras cuestiones son eh, cuestiones en cambios a nivel de condiciones laborales y este, y en el nivel de, la, de lo educativo, porque podemos decir, bueno, pero si es una reforma, si es un cambio, una transformación que implique la mejora en la calidad educativa, eh, bueno, ¿quién no querría eso? Pero claro. en realidad nosotros entendemos que es una reforma que no está en, ni, en, ni en los otros subsistemas, ni a nivel de formación en educación, que esté propendiendo la mejora en la calidad educativa. ¿sí? Sí. Este, en cuanto a la formación en educación, hay para empezar además otro tema que es un tema de violación de la autonomía, porque eh, partimos de una resolución del Ministerio de Educación y Cultura, sí. la resolución 355, para acreditar el carácter universitario de la formación en la educación, que da una serie de indicaciones de cómo tiene que ser una carrera para eh, para poder ser considerada universitaria, para poder adquirir el estatuto de universitaria, eh, el título que yo que yo pueda, como, como estudiante, al, al que yo pueda acceder. Eh, no está transformando en esta resolución. Con esta resolución no se intenta eh, que la enseñanza, de en, que la formación en educación sea universitaria. eso tiene que quedar claro. No es una, eh, no es ir hacia la universitarización de la formación en educación, sino que es retroceder varios pasos en ese proceso. Uh -huh. No se pretende volver universitaria la formación en educación, sino solamente agregarle la palabra universitario al título que yo pueda obtener como maestra, como profesora, como educadora social. Eh, entonces ya de ahí empezamos mal. Hay un recorte de horas que propone el ministerio, hay una, un direccionamiento de los contenidos y hay una modificación de las condiciones laborales que... Eh, que bueno que el ministerio propone y que el consejo de formación en educación sí. asume al momento de proponer su transformación eh, su transformación para formación en educación es decir el consejo de formación en educación eh, se supedita a, en forma inadecuada, me informa, este, de, violatoria de su propia autonomía, de, eh, a, las, a, las a la resolución del Ministerio de Educación y Cultura. Bien. ¿Sí? Bueno, en este aquí es donde llegamos al documento de propuesta para el diseño curricular de la formación de grado de los educadores, uh -huh. que es lo que nos propone el Consejo de Formación en Educación y que es el famoso documento en donde está el plagio que hemos denunciado sistemáticamente
0: bien, ¿sí? bien.
5: este en, el, en este documento bueno ya, esto solo ya tendría que tirarlo abajo el hecho de que hay varias partes que están que están plagiadas de una este, de, de un programa argentino sí este y que están tomadas tal cual eh, están tomadas sin referenciar no aparece en la bibliografía es decir hay una hay de repente alguna modificación en alguna palabra que denota también como una cierta intencionalidad, pero bueno, lo que el Consejo Formal de la Educación ha insistido es que esto se trata de un documento en construcción y que por eso no no no, no es correcto llamarle plagio. Sí. Este Y bueno, y tampoco estoy dispuesto a asumir entonces la responsabilidad que tiene que ver con, con la honestidad académica que debería estar asumiendo. Eh...
0: Sí. Este, eh, Fernanda, consulta, eh, el, el sistema educativo, los docentes, los estudiantes y demás, entienden, eh, para, para entender un poco cómo es la dinámica, ¿no? Eh, porque siempre se ha cuestionado a la, al, que no se pueden hacer cambios en la educación, ese es el discurso que se ha construido, eh, porque eh, los docentes, porque los estudiantes, como que hay una resistencia corporativa. Ahora bien, eh, la, la consulta que te hago es... Eh, sí se visualiza que tiene que haber algún tipo de transformación educativa, no estoy hablando de esta, pero los docentes, los, estu los, for los estudiantes que se forman en, en, en docencia, entienden que tiene que haber una, una mejora en la educación, una profundización de, de, de la educación en, en, en este sentido que vos estabas planteando, eh, pero, pero no esta, no esta este, reforma, ¿no?
5: Exactamente, o sea, no esta reforma, no esta reforma, Ajá. eso es lo primero que decimos. ¿Sí? El rechazo, nuestro rechazo categórico a esta reforma que se quiere imponer, ¿sí? eh, Pero no solamente por por inconsulta que lo es, sino eh, por cuestiones de contenido, ¿sí? ah. Y pero no estamos en desacuerdo, y esto lo ha dejado muy muy claro el movimiento estudiantil también, no estamos en desacuerdo en que son necesarios cambios en la educación. Eh, para empezar, porque la educación es una cosa viva, que está en continua relación con la sociedad, y en esa relación dinámica dialéctica con la sociedad, que va cambiando, necesariamente la educación tiene que que, en, que también cambiar, ¿sí? Lo que no significa, lo que no significa que cambie para adaptarse a las exigencias de un mercado, a las exigencias de un sistema económico meramente, Ajá. ¿sí? Este, y en ese sentido, a ver, tenemos una tradición pedagógica muy importante en nuestro país, Julio Castro Reina Reyes, Jesualdo Sosa, este, sí. Enriqueta Compirique que siempre han estado Pedro y que han sí, establecido antes, sí. las relaciones entre el mundo del trabajo y la educación este y que han hecho propuestas, o sea los colectivos docentes desde, desde el eh, hace décadas y décadas venimos haciendo propuestas, elaborando propuestas, participando en la elaboración de planes y programas, eh, pro, eh, generando, mostrando cambios que son necesarios, haciendo aportes, es decir, eh, es absolutamente falsa la, la afirmación de que los colectivos docentes y, y también los colectivos estudiantiles no hacemos aportes a las... Eh, no hacemos propuestas de, de cambios de de modificaciones, de, de políticas educativas. La cuestión está en, en este caso en particular, uh
2: -huh, uh -huh. que se
5: hace una propuesta, ya viene una propuesta hecha con algunos lugarcitos en donde tú puedes agregar algo, ¿sí?, de hecho, yo estoy en, en, en el día de hoy, estoy trabajando porque trabajo como profesora en un instituto de formación docente, entonces hoy eh, he estado participando y seguiré participando en una de las jornadas de reflexión que propone el Consejo de Formación en Educación. Lo que nos propuso a los colectivos docentes y estudiantiles fueron tres jornadas de reflexión para trabajar en las mallas curriculares, es decir, en, en cómo se van Cuáles son las materias, cuántas horas tienen, qué contenido deberían tener. O sea, eso nos proponen tres días
4: claro. para
5: para hacer esas propuestas. Y es como en cuando yo estudiaba inglés, había un ejercicio que se llamaba filling the Blank, llenar, los, llenar los, los los espacios en blanco. Este, pero no podías poner otra palabra que no fuera la correspondiente a eh, claro. este la, 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 la correcta había una correcta y esa era la que tenías que poner bueno esto es más o menos lo mismo yo ¿Eh? yo me, yo me nos problema. dan un documento que es el que yo digo que eh, también que contiene plagios que tiene contradicciones conceptuales que hace afirmaciones este que realiza una serie de afirmaciones que no tienen fundamento en evidencia empírica ni en este ni en un buen razonamiento lógico previo eh, y a partir de ese documento nos dicen, bueno, ustedes contesten estas preguntas y llenen estas estas fichas. ¿ah? Entonces nos dan unas fichas para que llenemos. Eso no es real participación. ¿sí? Eso no es una construcción en conjunto. Y las reformas educativas, para poder, eh, digamos una palabra que no me gusta mucho, pero para poder ser exitosas, las reformas educativas necesariamente tienen que tener la participación real de los actores que van a estar directamente implicados en su implementación. ¿Sí? Este, es decir, eh, una, una reforma que no tome en cuenta verdaderamente lo que tienen para aportar eh, la, la riqueza que está en el conocimiento de los colectivos docentes, de los colectivos estudiantiles y de otros colectivos, eh, está destinada al fracaso. ¿Sí? Una cuest algunas cuestiones prácticas, además de esto. Estamos a un mes de la elección de horas de formación en educación. Es decir, ah. los docentes, eh, los y las docentes, todos los años, cada año, vamos eligiendo nuestras uh -huh. sí. nuestras horas. La forma uh -huh. que se ha encontrado más, en, digamos, más eh, coherente para que haya el menor la menor cantidad de alteraciones posteriores en los en, este, entre los distintos subsistemas, es que primero la elección se haga en formación en educación, ¿sí? Porque digamos que si yo tengo para elegir entre horas de secundaria, de formación en educación, probablemente elija las horas de formación en educación. Son como, digamos, horas más más codiciadas por, por el colectivo OCE. <risa> eh, entonces hace primero la elección de formación en educación y después las elecciones de los otros subsistemas, ¿sí? sí. Estamos a un mes de la elección de formación en educación y todavía no tenemos idea de qué materias van a estar, cuáles son los, este,
0: cómo era antes, horaria? cuánto tiempo tenían antes que ahora nos está teniendo, como para percibir para, la diferencia, eh, tiempo para la reflexión, dices tú, no su? no para no, las no para las horas. ¿Vos la estás la denunciando que ahora estamos casi un mes y no no se tiene ni idea de las materias antes de que claro. se diera esta situación? Es ¿Cuánto tiempo? Le... Dale. A
5: esta altura, el año pasado, yo tenía claro cuáles eran, eh, qué materias estaban presentes en, en la malla curricular, o sea, sabía cuáles cuáles eran las materias, en mi caso yo doy este trabajo, soy profesora efectiva en pedagogía y en epistemología, y entonces yo sabía que tenía esas horas. ¿tá? que epistemología tiene tres horas y que es anual que pedagogía tiene tres horas y es anual tres horas semanales y es anual ahora no lo sé
0: bien, ahora bien. no sé como para tener una noción comparando con lo que había porque viste que, que nosotros no tenemos noción viste no, pero está inclusive
5: yendo como, yendo como... y ahora además el plan este es semestralizado o sea que en vez de tener todo el año la uh -huh. materia digamos pongámosle epistemología, claro. epistemología Epistemología, teoría del conocimiento, la tengo tres, tres horas todo el año. Pero para el plan nuevo va a ser semestral, uh -huh. ¿sí? porque se propone la semestralización para todas las materias. Claro. O sea que digamos que yo voy a, en vez de tomar eh, un grupo para todo el año, voy a tomar un grupo para la primera mitad del año. ¿Qué pasa con la segunda mitad del año? Claro. Digamos que yo este, yo en este momento tengo 48 horas en total de, de horas. este, to, Tomé 48 horas de clase. Sí. Eh, pero si se semestraliza, yo tendría que estar trabajando, eh, pongámosle que tendría esas 48 horas en la primera mitad del año y la segunda mitad del año no sé cuántas horas puedo llegar a tener. Porque vale. es otra elección. Ahora, capaz que me quedo sin trabajo. Sí, sí, sí. Yo, yo
1: me quedé pensando justamente que tú dijiste lo de los tres talleres, la, los días, esos tres talleres, como para, no sé, generar insumos, se supone, ¿no? Con sí, esta gran omisión sí. que tiene justamente el, el gobierno, o mejor dicho, a través del Ministerio de Educación, esta gran omisión o estas oídos falta de escuchar justamente a los colectivos. ¿Qué va a pasar Ajá. con eso que ustedes generen en esos tres días de taller? Porque por lo visto ya están manejando un, una reforma educativa que no está contemplando. Sí. Eh, ¿Qué es para presentarlo así? ¿no? Pienso en voz alta, Bien. ¿no?
5: Este, se supone que esos aportes eh, los van a tomar en cuenta. No sabemos cómo, porque este en realidad además agregaron dos jornadas más este, en forma también en consulta, nos agregaron la jornada de este, jueves y viernes, o sea que mañana y pasado también vamos a estar eh, trabajando en, en esas jornadas. ¿sí? Uh -huh. Quiero aclarar que nosotros no pedimos esas jornadas, uh -huh. eh, ni hubo un ofrecimiento formal por parte del Consejo de Formación y Educación, o sea que fue una decisión unilateral la de suspender las clases. En esos dos días, suspender las clases, nosotros no estábamos de acuerdo ¿Sí? pero tampoco tuvimos la posibilidad de decir que no estábamos de acuerdo porque nadie nos consultó.
0: Sí, todo muy sí, autoritario, ¿no?
5: Dictatorial. Sí, sí. Se, se, puse, se impusieron esas otras dos jornadas de reflexión sin una consulta previa y ya le digo, nosotros no estábamos de acuerdo porque consideramos que Tres días son insuficientes, cinco días también, o sea, dos claro. días más no hace a la diferencia. Lo que nosotros estamos pidiendo es verdaderamente tiempos en los cuales eh, tiempos en los cuales podamos participar en la discusión, en la construcción real, y esto implica atrasar la reforma por lo menos hasta el 2024.
1: Sí, un tiempo abstracto, porque como tú decís, bueno, todos esos insumos no sabes, no saben cuándo se los van a pedir o si realmente van a ser presentados, entonces también sí. es un tiempo bastante... Sí. Este,
5: sean, eh, la mayor parte de las de, de las instituciones de formación en educación han manifestado su rechazo a, eh, han, han manifestado su rechazo tanto al documento este que, que nos presentan como base para la discusión uh -huh. como a la, a, a, a la manera en la que se ha planteado uh -huh. la discusión este y bueno a la transformación en general tal como está presentada desde eh, desde las autoridades Uh -huh. La mayor parte de los institutos se han manifestado en contra. Y no estoy hablando solamente, esto que quede claro que no es solamente a nivel sindical. El sindicato uh -huh. ha manifestado su rechazo en forma explícita, reiteradamente, reiteradamente, y por eso también estamos en conflicto. Pero estamos hablando de los colectivos en general, ¿sí? Este claro. Colectivos docentes de, de todos, y, los, y las docentes. Eh, no solamente en estas jornadas de reflexión, sino también en las asambleas técnico-docentes a las cuales tenemos obligación de asistir todos Exacto. y todas las docentes. ¿sí? Y en esa, en, en la, y las, las asambleas, asambleas técnico-docentes también ha habido un amplio rechazo sí. al documento y a la transformación en general, a esta transformación en general y a, las, a la manera en la que se ha intentado implementar. ¿sí? Una eh, insumos, ¿cuáles se han, ¿Cuáles se han tomado en realidad? Eh, nos está pasando que nos dicen de repente en la sala de tal materia de tal departamento llenó las mallas y nos envió una propuesta de mallas y sabemos y nos dicen profes de, de ese lugar que ellos no hicieron nada, mm. o sea que estamos constatando que además hay falsedades en cuanto a que a quienes están haciendo aportes. Tremendo. Uh -huh. sí esos aportes. ¿Quiénes los van a los aportes que puedan que puedan haber hecho algunas algunos colectivos que estamos hablando de uno o dos eh, institutos, hay uno o dos institutos de los 32 que hay en todo el país que se han manifestado a favor de realizar aportes y están a favor de participar en el proceso este de, en estas en estas condiciones. Después han habido otros eh, algunos institutos, no recuerdo exactamente el número, creo que entre 8 y 10, que han dicho, estamos en desacuerdo en lo que se está haciendo, pero de todas formas hacemos estos aportes, eh, y esos aportes eh, en realidad los están, no, ¿quién los está procesando? Los están procesando, las los dinamizadores, que es una figura que se creó y que se eligieron, digamos que a dedo se dieron esas, esas esos cargos, uh -huh. Este y nosotros no, no tenemos garantías de cuál es la manera en la que se están procesando, se está procesando esa información. Bien. ¿Eh? No tenemos ninguna garantía respecto a que verdaderamente eh, lo que los colectivos quisieron decir esté, eh, esté representado, esté, esté bien, digamos, sistematizado, uh -huh. eh, en, en el trabajo de, de esas figuras.
0: Eh, Fernanda, te voy a hacer una consulta que me surge porque eh, yo tengo 42 años, mi generación vivió en su momento un intento de reforma también en un gobierno este, neoliberal, si se quiere, en los 90, eh, la famosa reforma sí. de Rama. Mm. Este, te quería consultar este, en ese sentido, que si hay similitudes, si no, si, 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 si va como en el mismo sentido, en, algún, en aquel momento se, se, se avanzó un poco en esa reforma, después quedó por el camino, ¿qué tan viable es en, en esto que vos in, eh, manifestabas al principio? De de que es muy difícil implantar una reforma sin los colectivos, eh, de que si efectivamente se sigue avanzando en, estos, en, en esta en esta transformación educativa, eventualmente esto se pueda volver hacia atrás o, o se pueda modificar por algo mejor. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo es ahí la, la cosa?
5: esas esa reformas que es en, la, en la época rama sí. sí es un excelente ejemplo de cómo las reformas que no tienen la este, que no tienen el respaldo van a caer estrepitosamente uh -huh. ¿sí? este, la reforma rama lo que cayó estrepitosamente en cayó, este y, y bueno, no tuvo participación real de los colectivos, claro eh, hubo una, en aquel momento hubo además un rechazo explícito, uh -huh. muy fuerte hacia las, hacia los planteos que habían, y eran planteos en algunos, en algunos casos muy similares a lo que se está desarrollando ahora, uh -huh. ¿sí? Este, también es, tienen un corte también enfocado hacia lo neoliberal, uh -huh. y y bueno, este, Podríamos right. decir, no solamente en la forma de la implementación, sino también en los contenidos. Sí. hay algunas este, Ahora hay algunos eh, ingredientes que hacen parecer como más simpáticas las, las, las propuestas que se hacen. Eso es lo que ejemplo. hacen ahora. El mismo perro con 2.0. <risa> sí, 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 sí. Por ejemplo, la inclusión de las habilidades socioemocionales, que es algo que suena muy lindo. Sí, sí. este eh, como, como una la inclusión de lenguajes lenguajes diversos en, en, como trayecto en este dentro de los trayectos eh, a, a, a trabajar en la formación en la educación entonces eso uh -huh. como que apare, en primera instancia lo lees y decís ah qué lindo esto cómo, claro. cómo, qué simpático pero en realidad eh, tienen, tienen algunas consecuencias, nosotros consideramos que son muy negativas, porque eh, primero se está poniendo el énfasis en, este es como una forma, bueno, como dice el, 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 el filósofo Bien chungal, que es como una manjar... Que cada uno aprenda a disciplinarse desde, desde lo emocional.
0: ¿no? Qué bien. Este, sí, sí, las agendas, que, las, nuevas ag sí, las nuevas agendas de derechos, de diversidades puestas al servicio sí. de, de una lógica neoliberal que termina transformando algo que debería ser positivo en, en, en lo que tiene que ver con las emociones o con los lenguajes y demás, y en realidad es sí. una, una fachada para, para otras cuestiones. Eh, Fernanda, sí. para ir terminando, perdona que te, que, te, que te corte porque ya nos está quedando poquito programa, eh, consultarte, sí. bueno, ¿cómo se sigue para adelante? ¿Qué están pensando? Pensando ustedes desde el sindicato, eh, ¿cómo sigue este proceso? Eh, coméntanos un poquito eso.
5: Bien, nosotros hemos estado como sindicato, hemos estado en todo momento abiertos al diálogo. Esto es algo que tiene que quedar bien claro, que desde de, hemos estado abiertos al diálogo y, y lo que nos queda claro es que desde el otro lugar no hay eh, ninguna intención de dialogar, no hay ámbitos de negociación, no se han establecido ámbitos de negociación reales. Uh -huh, ¿Qué es uh -huh. lo que nos ha pasado en las, en las negociaciones bipartitas? Vamos a la bipartita y nos dicen, bueno, sí, este, muy bien, ustedes quieren que tratemos la semestralización. Está bien, lo tenemos que tratar, lo vamos a tratar, lo, nos vamos a reunir y lo vamos a tratar. Vamos a la siguiente reunión y dicen, ah, ustedes lo que querían era que tratáramos la semestralización. Sí, en la próxima reunión lo vamos a tratar. Y así ha sido desde, bueno, lo que tiene que ver con la estructura, cómo, cómo organizar la estructura, de lo que llamamos la estructura de grado en formación, en educación, es decir, qué grado va a tener cada docente, qué cantidad de horas, cuáles son sus funciones, todo eso. Lo venimos discutiendo en febrero del año pasado, ¿sí? Este, en realidad lo venimos discutiendo desde antes, pero eh, pero básicamente en, con nuevas condiciones desde febrero del año pasado y siempre recibimos la misma respuesta. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en conflicto. Este Y lo que pedimos es, eh, lo que exigimos es, justamente es un aplazamiento, no estamos diciendo no, a una a cambios en la educación, lo que está pidiendo es un aplazamiento de la reforma hasta al menos 2024 para poder hacer una evaluación de lo que verdaderamente primero cuáles son los cambios necesarios, porque podemos no estar de acuerdo en cuáles son los cambios necesarios de qué manera implementarlos, este, solucionar cuestiones que van a, si, si no se solucionan cuestiones más prácticas, digamos, Bien. que si no se solucionan ahora van a ocasionar un caos en los hogares de las personas que tienen hijos en el liceo, en la escuela. Este, sí, y, exactamente. Y, bueno, van a tener no. consecuencias directas en la población. Eh, para el año que Disculpano, viene. Disculpanos
1: Fernanda Alanice, estuvimos justamente con Fernanda Alanice, ella es direct, eh, directiva del Sindicato Docente de Información. Muchas gracias por estar en, eh, a la izquierda de la Corazón.
0: Mucho más claro bueno, quedó todo ahora. Muchas gracias. Reír.
1: Reitero mi
5: agradecimiento
1: por el espacio bueno, este
5: a las órdenes. las órdenes. A las
0: órdenes también nosotras cuando lo necesiten.
1: Muchas gracias. Bueno, le mandamos un saludo a Artín que nos mandó, que le mandemos al taller de propaganda. Ahí
0: va, taller de propaganda, vamos arriba. Y nos vamos despidiendo, ya nos pone la musiquita Fede, que también le, le mandamos un, un aguante ahí a Fede, que sin él no podríamos salir al aire, así que vamos arriba a Fede y en él a todos los operadores de radio que siempre están ahí al firme. Y nos vamos despidiendo. Bueno, muy bien, nos encontramos el
1: miércoles que viene. Chau, chau.
0: Salud.
2: Martirios, soñaba cambiar la vida, empezando por los niños. Hoy nace una escuela nueva, los niños le dan su nombre y la recuerdan felices, que nadie de esto se asombre, porque las Quintero fueron luminosas en su historia, compañeras entrañables, fundadoras de memoria. Peace.